0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un gramatniecībā. Klāt grāmatu stāstu laiks, tātad klasika, un aprilis ir un būs Lale zīmē, tātad literatūras, gada balvas, Pretendentu zīmē. 28. aprīlī atjaunotajā cirka ēkā tiks paziņoti gada balvas uzvarētāji, un šodien, kad pievērsīsimies orģinālu literatūrai, orģinālu prozai, atgādināšu, ka konkursā tika iesniegti 18 prozas darbi. Un līdz šim īpaši jauninājums ir nebijusi nominācija spilgtākais darbs literatūras zinātnē, bet par to kādu citu reizi. Un īsajā sarakstā ir nokļuvuši Osvalda Zebra Mežkaja, Dacis Vīgandes Romantiķis, Jāņa Joņeva Decembris un Kristīnes Ilziņas es neliecināšu pret jums. Grāmatu stāsti programmā klasika. 2023. gadā, izvērtējot iepriekšējā gada, norises Lali Gabā par galveno personu ir kļuvusi Ingmar Paloda. Nākas ne tikai, kā saka, izteikt savu viedoklu, bet arī par visu žūrijas locekļu kopējo viedokli. Man laikam gribētos tev pajautāt tās galvenās tendences, ko tu esi pat ievērojis, kā tad ir tās aizvadītā gada simts un labākās grāmatas.
1: Par laimēju Lali Gabājas viena galvenā persona ir daudz un daudz galvenā latviešu un tūko tā literatūra un tūkotā literatūra un šogad arī literatūra zinātne fokusā. Tas grāmatu klāsts, protams, ļauj pārskatīt arī akcentus, domas, virzību, gan mūsos pašos pasakot līdzi, saformulēt, jo jādzīst, tad, kad mums nav jābūt Lālegābas eksporta komisijā, mēs drašējai neizlasām, varbūt ar ētiem izņēmiem, pilnīgi visu vai faktiski visu, ko vienmēr var uzskatīt par izlasīšanas cienīgu vispār pērnā gada griezumā. Protams, atbildības sajūta ir milzīga vērtēt šo pagājušā gada ražu un izlemt, kā virzīt apbalvojumu Latvijas literatūrā. Man šķiet, ka akcentu tādu pārmasa ir notikusi tajā prāzes laukā, kur proze ir sākusi mazliet nodot stafeti literatūrzinātnē. Bet tas ir arī ļoti likumsakrīgs un parāda vairāku gadu darbu tādu plūdumu, kur tā davētā vēstures romānu sērija tagad kā nodot stafeti tālāk literatūrzinātnēs, tekstiem par autoriem, par kuriem mēs pārsvarā esam iepazinušies jau arī rakstnieku tādus nu mākslinētas kādos viedokļos, tad tā izpētes daļa vairāk savā ziņā iediekšajoj konkurences starp prozu un literatūra un šogad tābeš šogad ir arī atjaunot literaturozināt gan nomināciju, visvairāk pieteikumu bija tūkojumiem, ne tikai tāpēc, bet arī tāpēc mēs varējām beidzot spērt tādu, manuprāt, vēsturisku un gan man personisku, gan profesionālu ļoti svarīgu soli un apbalvot atsevišķi un vērtēt atcevišķi adzejas darbus un prozes tulkojumus, neliktos vienās fokusa pusē, dažādos veidus, aspektus nē arī ieraudzīt tur faktiski tādus pavērsien momentus. Protom ska nejau gluži vienā gadā top latviešiem Tomas Stanseliots vai Pauls Cēlāns un ne arī vienā gadā latviešu bērnu literatūrām kā atdzaies darbs Jerpo Mārsalējs pošu tulkotais poļu modernis Cilienis tuvums. Jā, tagad pēc visu darbu izlasīšanas, protams, atkal savu vietu ieņem man kaut kādi pašai profesionāli un personiski tuvāki, varbūt darbi taču katrām nominācijā bija par ko pacīnīties, pastrīd aities ārkārtīgi interesanti bija strādāt tik dažādu dažādu joms pastāvošo kolēģu kopdarbā un skatīties, kuros brīžos mēs citu, citu ietekmējam, kuros brīžos mēs mazliet izkāpjam, varbūt katrs no sava profesionālā lauka ieklausāmies otrā, iegūstam gaugalā jaunus tādus lasīšanas un līdz domāšanas kritērijus. Es ceru arī, ka tas kopums gan tādavais garais saraksts, gan tagad finālistu grāmatas, nu ka tā ir vienoziņīgi bagātinošs pieredze. Gan kā lasītājiem, gan visiem pāriem lasītājiem, kas, kā zināms, Ņem arī brīžam kā tāda orientieri, ko tad izvēlēties no klāsta, kurā jābrīžam var apjukt.
0: Es gribētu par mūžu balvas laureāti, par tūkotāju Elgu Saksu.
1: Tulkotājs Elgas saksas veikumu cildināt mums ir īpaši prieks un, un gods. Tur ir vairāk tādi izceļāmi momenti. Man ar kārtīgi liekas būtisks tas viņas tāda koncentrētība un spēja tieši vienas kultūras tekstu. Tulkošanai pamatātie ir romāni stāsti, arī dramaturģijas teksti, kur ir uzvest un skatītāju mīlēt bijuši. Tātad šita rezonāns ir bijuša gana plaša, tie arī teksti par dzainiekiem, gan varbūt ne dzējas teksti paši. Elgas Un gāra valoda ir mācījusies burtiski tādā impulsa iespaidā, kā viņi dažētu ir teikusi. Es domāju, lielu ir arī davuši viņas vecāki tulkotāju. Viņai noteikti nav bijis jo koš mazotnes nekāda ilūzija par šo darbu, par tā plašumu, brīžam smagumu un arī tā aizrotības aspektiem. Un man šķiet, ka viņi jau labu laiku ir pelnījusi šo pateicību un pagodinājumu. Lieks arī būtiski, lai lasītāji interesi vērstos uz darbiem, ko varbūt mēs nevienmēr atradīsim tajā paš oktā pie iejas. protok tās ir grāmatas, kas pārstāv literatūras, kas nav mums uzreiz pat kaimiņos, vai nepārstāv, manprāt neveikuli, bet bieži tā dābvētas lielās valodas, bet valodas, kur mums ir jāpasniedz tālāk, jāiemācās vairāk, ja iegust cita domāšanas sistēma, tajās nelgāk saksto ir izdrīvs un pats galvenais pierāda, ka to var darīt un izdarīt un ka tu varbūt uzticīgs savam darbam, aizrautībai, kas ir pamatā literatūrā visā mūžu Es ceru, ka tas arī iedvesmos kadus jaunos tekstu, var varbūt apgūt gan Elgas saksas mīlestības valodu prot Ungāru valodu vai citas vešvalodas, kuras sniedzas tālāk par mūsu
0: izglītības piedāvājumu. Es tikai gribu piebilst to, ka Ungāri paši neskaitāms reizes sabalvojot Elgas saksas ir teikusi, ka viņi ir iztulkojusi latviski 60 būtiskākos Ungāru literatūras darbus.
1: Jā, tas ir tāds, pilnīgi noteikti, kauts turklāt ar ļoti daudzveidīgu ietvērumu. Tur ir pārstāvēti autori, ko, ko gan var uzskatīt par visā pasaulē pazīstamiem, gan arī tādi, kuri vēl gaida faktiski savu izdošanu, bet tie pilnīgi noteikti visi reprezentē un literatūras attīstību vairāk gadsimta griezumā. Un, un, un es esmu viņai personiskā lasītāja ļoti par to pateicīga, un jā, es ceru, ka tas arī ļaus tādu možumu darītos turpmākos darbus.
0: Jā, ja, ir jārunā tieši par orģinālu prozu, un šis jautājums tiek arī orģinālu prozes rakstītājai Ilzei Jansonei. Kā tev šķiet vai bija pietiekam liela dažādība arī iesniegtajā pavisam, pavisam lielajā sarakstā?
2: Šis gads žūrijai arī vērtējot bija ļoti sarežģīts, jo bija ļoti neviendabīgs. Līdz ar to dažādība, protams, bija, bet ne tāda dažādība, kas nodrošinā, ārkārtīgi plašas izvēles iespējas no ārkārtīgi daudz darbiem. Ka tas bija, piemēram, tulkojuma kategorijā. Es teiktu tā, ka neviendabīgs tas nozīmē, ka bija brīnišķīgi, ļoti labi darbi, un ja mēs skatāmies uz visu to iesniegto sarakstu, nu, ne visi, kas ir iesniegti, protams, tiek arī garajā sarakstā, nu, tad es teiktu, jā, ka tas bija tāds visai prozziņā sarežģīts, nevisai tāds
0: viennozīmīgs vērtēšanai ļoti, ļoti, ļoti grūts gads. Tas jau ir gadiem, ka šis tulko to grāmatu saraksts, kurš tiek iesniegts, Lale Gabai vienmēr ir stipri nekā oriģināla proza. Bet tas nav drusku aizvainojoši. Man ir
2: prieks ka tiek ukots daudz lieliskas literatūras un man šķiet, ka ar mūsu tulkotājiem mēs patiešām varam lepoties, gan ar tulkotājiem, gan ar atzējotājiem. Arī prieks, ka šogad ir atsevišķi atdzei un atsevišķi pros tulkojumi. Es nezinu, vai tas būtu aizvainojošs. Es domāju, ka ne saprot, ka latviešu rakstnieks jau droši vien strādā gana lēni, strādā savā ritmā, un mēs jau nevaram prasīt no rakstnieka katru gadu pa grāmatai, vai ik pa diviem gadiem pat pa grāmatai prasīt. Es domāju, ka tas tā sakārt. Tāpēc, ka dažs gads ir tāds, ka prauzā nezin, ko ķert, ko lasīt, ko grābt, un kad ir ļoti
0: daudz tāda brīnišķīga darbu, un citā gadā atkal tā raža ir tāda mazliet liesāka. Pirms tu sāci raksturot šī gada īso sarakstu, kura ir tā grāmata, kas nu, no visa tā pāri par simt izlasītajām tev uzrunāja visvairāk?
2: Man uzrunāja ļoti daudzas, bet es labāk atturēšos no atbildes šobrīd. Šo jautājumu var uzdot man pēc harmonijas. Ā, <laughs> ah, labi.
0: Tad ir tā, ka tā nav viekļuvusi pat nominanta sarakstā. <laughs> man būtu ļoti grūti arī pateikt, vai ir tieši viena tāda,
2: kas man ārkārtīgi uzrunāja, jo tādas noteikti bija vairākas, bet es teiktu, ka nominanta sarakstos ir gan jā, visas grāmatas, kas man ir uzrunājušas, ir nominanta sarakstos.
0: Labi. Nu, un tad, ja mēs šim tās ir... Dažādas, kas man liekas ir labi. Varbūt, ka tad sākam ar decembri, ar Jāni Joņevu. Jā, man šķiet, ka decembri spēks ir tieši tas, ka Joņevs brīnišķīgi
2: prot saglabāt savu stilu. Viņš joprojām ir lasītāju, viņš lasītāju neapgrūtina ar kaut kādām tādām. neiespējamām virāžām, kas izvēloties tādu, laikam jālietu angļu termiņš, true crime žanru ir diezgan... Sarežģīt, manuprāt, izdarāms, lai gan decembrim būtu ārkārtīgi grūti pateikt, nu, vai tas ir romāns, vai tas ir dokumentāls stāsts, vai tā ir gāra eseja, bet katrā ziņā tas ir prozas darbs un tas ir atbildīgi, labi ar uh, autoru stilu un... Uh, Humoru uzrakstīts prauzes darbs, kuram noteikti pēc ir vietīs sajās rakstā.
0: Kā ir ar Kristīnu Ilziņu? Mēs esam pieraduši lielāko tiesitoties viņas vārdu saistīt ar to, ka viņa rakstā kritikas un recenzijas. Un tagad, tieši tad, kad daudz cilvēki saka, ka viņi sākoties karam Ukrainā nespēja rakstīt, Kristīnē tas bija dzenulis sākt rakstīt ja tas
2: bija zenuls sākt rakstīt, tad tas ir tikai brīnišķīgi. Es varu atsaukties savu laiku pirms vairāk nekā intervēju interviju rakstnieku Oswald Zebri un Oswald Zebris atbildot man uz to, kas tad ir jādara rakstniekam kar laikā, viņš teica tas, ko viņš vislabāk prot. Un tad ilziņs gadījumu acīm redzot, ja viņš ir tieši karam sākoties, viņš ir saprotus, ka ir jāraksta šis stāsts kraims līdz galam, tad acīm redzot godprātīgi izdarot savu darbu, īstenot, nu to, kas ir mūsu dzīves mērķis, to, kas ir tā mūsu dzīves dzirks ziņā savā stāstu krājumā es neliecināšu pret jums. Skara literatūrā, latviešu prozā salīdzinoši maz aplūkot laikpos, tā tātad tie ir 90. gadi, tie ir pēdējie tātad 80. gadi. Viņa apspēlē dažādas interesants notikumus, dažādas dokumentās notikumus, tos cilvēku dzīvi
0: stāstos un, manuprāt, dara to korekti un ar atbildību pret lasītāju. Raksnieces Ilzas Jansones un arī Lali Gabas šī gada žūrijas loceklas sacītajam gribu arī piedāvāt pašas Kristīnas Ilziņas sacīto. Tātad par viņas stāstu grāmatu es neliecināšu pret jums. Kaut kādas detaļas, protams, jo,
3: piemēram, mans tēvs bija Helsing grupā, ko es tur, laikam, vairākās vietās pieminu, vai arī, piemēram, es gāju demonstrācijā pret metro, es puča laikā pirku bērniem ēdienu, tad, kad viss citi uztraucās šaus vai nešaus, <laughs> es skraidīju pa veikaliem un pirku bērniem ēdienu. Nu, tik daudz tādas mazās epizodes, bet, protams, visi šie stāsti, un visi lielie notikumi, protams, ir īsti. Visi pieminētie notikumi ir īsti, sākot ar pieminekļa graušanu un beidzot ar, kā jau teic, tur gājienu pret metro vai gunā ar bērēm. Tomēr katrs no šiem personāžiem ir likts kopā no daudz dažādiem cilvēkiem un vairāk Šie stāsti ir par to, kādu iespaidu šis laiks pirms atmodas un atmodas laikā atstāja uz tiem cilvēkiem, kuri vēl nebija pieauguši, kuri vēl gāja skolā vai mācījās kādā citā iestādē, kuriem tas nebija kaut kāda iespēja laiks, kuriem tas drīzāk bija laiks, kad tas, ko viņiem bija līdz tam vecāki, vai skola un sabiedrība, pēkšņi vairs īsti nebija pareizs. Un tagad nāca kaut kāda jaunā patiesība, dažiem tas bija jau mājās zināms, un varbūt ar mācis pieniezīsts,
0: bet tas bija tikai dažiem lielākā tiesa, jau vienkārši dzīvoju. Es neliecināšu pret jums tādu, es esi iedavusi šai stāstu grāmatai nosaukumu, bet pret ko tev bija pašai svarīgi neliecināt? Es domāju, es neliecinu pret savu bērnību, pret savu jaunību.
3: Jo, lai vai kā, tā bija mani bērnība, tā bija mani jaunība, tā mums, ļoti daudziem mums bija bērnība un jaunība, bet tai pašā laikā es to rādu diezgan realistiski, un tad, kad, teiksim, es ar Jāna Egli vai ar Daci Rukšāni runāju par to, ka man tie stāsti sanākuši tādu gaišumu priecīgu, un tagad, kad iznāca grāmata es tur uzšķīru vienu stāstu par to bruņu rupu cīti, un man pēkšņi kļuva skaidrs, ka mūsdienu pusaudzis, noteikti nedzīvo tādā realitātā, kādā dzīvojām mēs kā pusauģi. Un man liekas tieši šobrīd, kad ļoti daudzi jauni cilvēki, kaut kādā mērā simpatizē kreisiem uzskatiem, ir svarīgi, lai viņi ierauga, kāda bija tā vide, kad tu dzīvo kreisi orientētā valstī, kurā it kā visiem viss ir vienlīdzīgi, un par kādu cenu tiek dabūta šī vienlīdzība. Cik tas Patiesībā ir vai nav patīkami dzīvot tajā krese orientētajā
0: valstī. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Dzirdējāt Kristīni Ilziņu, bet tagad vārds vēlreiz rakstniecei Ilzei Jansonei, arī Lali Gabas šī gada žūrijas pārstāvei. Tu jau pieminēji Osvalda Zebra, viņš arī ir šajā četerniekā ar Mežakai. Un man tik mīļo Gunāru Janalski un es domāju, ka viņš tiešām šajā sērijā parāda to radošo tapšanas procesu un vēl ar Jā,
2: man Mežakaja arī šķiet formasziņā ļoti oriģināls darbs, jo zebras pamanās savienot šīs abas balss daudzpunktē, un kas man šķiet ļoti simpātiski, šis darbs ir uzrakstīts ar visdziļāko cieņu pret Gunarja Novski ar milzīgām ejušinos viņa dzīvēm un viņa prozas tekstos, un to var nepazaudojot arī pašu zebra balsi, taču zebra balsis nedominē. Mežakaja zebras nekādā veidā nedominē Pāri Novski, nu kā es saku, viņi ir savienot daudzpunktos. Ja šādu darbu Lasīt un pārlasīt vienmēr ir liels prieks, arī tāpēc, ka lasot reizi atklājas tas viens jēgas slāns, lasot nākamajā reizē, jo lasītājs spēja pamanīt kaut ko citu, un tad vēl kas kopā tie simboli un tās zīmes, kas ir kaut kur izmētāti tekstā, un jā, manuprāt, tas arī ir brīnišķīgs romāns.
0: 20 minūtēs mēs, protams, nevaram piedāvāt visu, ko vēlamies, izvēlamies tikai kādus būtiskākos akcentus, un tāpēc tūlīt varēsi dzirdēt arī vēl Osvalda Zebra sacīto par meškaju, kas veltīta Gunāram Janovskim un ir izdota sērijā Es
4: esmu ar Ienovs, ka zināja ļoti maz brīdī, kad tika prezentēta tā ideja no Dats, Parāns un Gundegas Repša puses par to, ka būs šāda sērija un var izvēlēties autoru, pieteicos uzreiz rakstīt tieši par Gunārija Novski, pareizakas būtu iejusties Gunārija Novska ādā, jo raksta par autoriem literatūra zinātnieki. Pieteicos, jo es tajā brīdī lasīju viņa romānu Nams lokasielā, kas man kā zvērinātam pārdoga vietim bija šausmīgi mīļš darbs, un vēl aizvien ir, un man ļoti uzrunāja, ja darbos tāda uzkrītoša vienkāršība. Viņš nesarežģīja sižetu, Viņš nesamežģīja tēlus, bet tai pašā laikā visa šī vienkāršība sevī slēp ļoti vilinošu un ievēlkošu spēku. Nu nav viņš bija tik lasīts, viņš bija viens no tiem trim autoriem, kas bija visvairāk pārdoti, kuram iznāca romāna vienbrīd pat katru gadu pa vienam un visi tika izpārdoti un papildus tirāžas drukāts un izdevējs rudzīts viņam regulāru rakstī vēstules, kad tad būs nākamais lasītāji jau gaida. Ar Jenovsku grāmatu laikam, tā man ir sestā grāmata, man ir jau ar ko salīdzināt, nav pirmā vai otrā. Es patiešām varu teikt, ka tā man bija visgrūtākā, jo kaut kādā brīdī, nu, lai arī sākotnē man viss bija skaidrs, it kā, nu, ka man jājūtas, ja nav skādā, es esmu Jenovskis, nu, kā jau visiem sērijas autoriem, izvēlās kaut kāds viņa dzīves posms, jo es taču nevarēšu visdrīzāk iejusties visā viņa mūža garumā, viņš, paldies Diem, nodzīvoja garu un ļoti tādu piepildīt mūžu arī traģisku, bet viņš še nosacīmi tikai ies skaidri, bet tad es kaut kādā brīdī pavisam apstulbijoies, saprot, ka kas tad tas īsti būs. Es taču nerakstīšu par to, kāds bija Janovskis. to izdarīs literatūra zinātnieks lielā mērā. Es neatkārtošu viņa romānu aprakstīto varoņu gaiti. Līdz ar to tur bija tāds pārdoms, bet ļoti loģiski, es domāju, ka man pēkšņi kļūs skaidrs, ņemot vērā, ka Jonavskis būti gražīgs autors un arī pieprasīts un populārs, ka man ir jāraksta par to, kā to praksnieks, kas notiek. Viņi Gadījumā, lielā mērā tie bija traģiskie otrā pasaules notikumi, Latvijas netkarības zaudēšana. Un kaut brīdī es domāju, ka viņa pārliecība, ka par to nedrīkst aizmirst, to nedrīkst pazaudēt, to nedrīkst noklusēt, tas ir jāfiksē, jāfiksēs spilkti, ko viņš arī lielā daļā savu romānu izdarīja.
0: Grāmatu stāsti – tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. No nu, redz, loģiski esam nonākuši pie ceturtās grāmatas, bet grāmata, kas stāsta par varoņiem, kam patīk četri riteņi <laughs> – Dacis vīgantes romantiķis.
2: Jā, Dacis vīgantes romantiķi. Es uh, ārkārtīgi novērtēju autores sievietes spēju iejusties vīriešu tēlā, iejusties līdz ticamībai līdz kaulam. Šis darbs arī saglabā to vēsturisko retrospektīvu, lai, iespējams, lai izstāstītu, kāpēc galvenais varonis ir tāds, kāds viņš ir dzīvē, jo brīžam gribas tam galvenajam varonim pārmest kaut kādu zināmu sentimentalitāti vai kaut kādu nejūtību, nejūtību pret apkārtējiem, jo viņam ir tā viņa dzīvības dzirksts, kas viņiem ir svarīga no nu, gadījumā es to dzirksts tā izmanto, bet nu, jā, tas ir motors, vairāk vai mazāk. Jā, man šķiet, ka ir ļoti augus. jo stāstu stāsta iem īpaš dabīstā stāstu grājums Ledus apelsins bija spēcīgs pieteikums prozā un ja, teiksim, stāstu grājums Bumbulīts būtu ats jau grūtāk vērtējams un varbūt man šodien pateikt vārds netik vien un netik salīdzinot ar Ledus apelsinu, tad romantiķi viņu pierāda to, ka viņa nav tikai stāstu autore, ka viņa spēj uzrakstīt arī labu foršu romānu, ka viņai ir bagāta valoda, kurā šo romānu izstāstīt un ka viņa prot struktūrē veidot romānu struktūru tā, lai lasītājs neatslāptu. Man
0: šķiet, ka tās visas ir labas īpašības prozē. Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā vēstījām par Latvijas literatūras gada balvas nominantiem prozā. Un Šīs grāmatas ir Osvalda Zebra Mežkāja, Dacis Vīgantas Romantiķis, Jāņa Joņeva Decembris un Kristīnas Ilziņas es neliecināšu pret jums. Līdz citai reizei visu labu saka, liega piešiņa! Grāmatu stāsti